0: Pat diendārgie klausītāji, mani sauc Henrikas Elijas Zegners
1: un mani sauc Rita Ruduša.
0: Un šis ir podkāsts Jaunā pasaula, kas bijējams gan audio, gan video formātā. Šī ir daļa no interneta žurnālas atorī publikāciju sērijas, ko veido raksti, podkāsti un intervijas.
1: Atgriešanās pasaulē, kāda tā bija pirms 22. gada 24. februāra, vairs nav iespējama. Jaunās pasaules ciklā mēs kopā ar Latvijas un ārvalstu domātājiem reflektēsim par kara izraisītajām pārmaiņām un iezīmēsim jaunās pasaules vaibstus.
0: Projekta finansēja mēdīja atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Podkastos mēs atsauksimies uz uh, žurnālā publicētajiem rakstiem, Un šajā reizē mēs esam studijā kopā ar dramaturgu un režisoru Ivo Briedi. Čau Ivo. Čau? Baddien. Un žurnālisti un sērijas viesredaktori Ritu Rudušu. Čau. Rita, dodu vārdu tev.
1: Paldies. Domāju, ka mēs varētu iesākt ar to, ka konstatēt, kas ir šī raksta autors. Pirmais raksts Jaunās pasaules sērijā, jo tam ir ļoti liela nozīme, ka tieši pirmais autors ir no Ukrainas. Ukraiņu filosofs uh, Mihailo Minakovs, kas ir Budrovu Wilson centra Kenana institūta speciālists un filozofs pasniedzējs, ir daudz rakstījis un domājis par uh, modernitātes vēsturas tēmām. Ir daudz runājis un arī rakstījis par to, kā notikumi Ukrainā ietekmē gan pašus Ukrainas nākotni, gan Eiropas kā kontinenta nākotni. Un tāpēc priecājamies, ka viņš piekrita būt mūsu pirmais autors un varbūt, lai tā, dotu tādu kontekstu un atspēriena punktu mūsu sarunai, es nocitēšu Mihailo Menākova raksta pirmo rindkopu citāta sākums. Gluži tāpat, kā dziestošas zvaigznes impuls kādu laiku turpina noteikt to, kas notiek tuvējā galaktikā, padomju Savienības sabrukums aptuveni 30 gadas ietekmēja to, kā attīstās Nācijas Eiropas austrumos un ziemeļ Eirāzijā. Šī ietekme, kuru var raksturot kā postpadomju transformācijas tetrādi, proti tā ir demokratizācija, tirgus ekonomikas sieviešana, nacionalizācija un europēzācija, laika gaitā ir noplakusi, un procesus mūsu reģionā sākuši noteikt citi politiskie veidojumi. Tāpat Krievijas iebrukums Ukrainā ir parādījis, ka postpadomju impuls vairs nedefinē to, kā nācijas dzīvo šajā pasaules daļā. Te sāk veidoties jauni laikmeti un reģioni, citāt beigas.
0: Nu, Lūk, un mūsu viesas šodien ir Ivo, un Ivo kopā šī tu ir veidojuši filmu Homo sovietikus. Cita starpā, kur, manuprāt, tieši šī tēma ir zīmīga par to, kā padomju pasaule ir turpinājusies vai nav turpinājusies arī šajā te, tā saucamajā postpadomju periodā, bet tad um, autors, principā, rakstā apgalvo un argumentē par to, ka līdz ar šo gadu ar 22. gadu tas postpadomju periods ir beidzies. Uh, Ivo, kā tev tas uh, skan vai tu tam piekrīti vispār pašā sākumā jau?
2: Nu, es tam varu daļai piekrist. Es domāju, ka laikmetam nevar novilkt vai pielikt punktu. Tas teikums nav beidzies, tas starojums turpināsies arī kādu laiku nu, pēc šī kāra sākuma. Protams, tas ir kaut kāds slieksnis, kas iezīmē kaut kādu risku posmu, bet nu, tas starojums vai tas impulss no, no šīs uh, izdesjušās zvaigznes tāpat mūs ietekmēs diezgan ilgi vēl. Tā kā par to mēs varam runāt, kā par tādu nebeidzamu procesu.
1: Bet tas, ko Mihaelo uzsver tavā rakstā, ka tās transformācijas četras iezīmes, tā demokratizācija, tirgus ekonomikas ieviešana, nacionalizācija, europēizācija, ka to īstenoja ieviestos procesus virzīja cilvēki ar, kā viņš to formulē, ar padomju laiku traumām un pieredzi. Tā ir arī tēma, kas mūsu filmā ieskanējās, ka tātad ja cilvēki ir formējušies kā personības padomju laikā, represīvā režīmā, tad viņi kaut kā pārnes to uz, uz jau citu sistēmu, uz jauno laikmetu un tas attiecīgi nosaka To tā laikmeta iezīmes, vai tev šķiet, ka tagad tās paudzes, tās, nu, sauksim traumētās paudzes, uh -huh. laiks iet uz beigām. Neteisim pieliksim punktu, ja tas varbūt tā tiešām pārāk uh, radikāli formulēts, bet nu, ka tā ir tiešām tā Ka Tas ir bez visa cita arī Protams,
2: jā, arī nu, šim apgalvēm var piekrist, un, lai cik tas karš būtu šausmīgs, varbūt tam ir kaut kāda arī pozitīva iezīme kaut kāds attīrīšanās notiek, ir kaut kā tā skaidrāka, skaidrāks dalījums par ko un pret ko tu esi, un tas arī attiec uz kaut kādām nākotnes vīzijām, vai vispār, kā tu domā, liela tiesa cilvēka vairs neuzticās tiem cilvēkiem, kas... Nu, par ko viņš stās, kas veidoja mūsu dzīvi iepriekš, ar tādām padomu traumām. Ir vajadzīgs kaut kas pilnīgi cits, kaut kāds iekšējais uzstādījums, pilnīgi cits. Un te šajās apstākļos ir iespēja, ka iznāks kaut kur virspusēt kaut kāda jauna cilvēka ar no jaunu domāšanu. Tas ir paudzes jautājums, protams. Bet varbūt ne tikai paudzes jautājums. Arī mūsu paudzei ja droši vien ir cilvēki, kas domā, nu, viss noteikti Bet viņi nu, nāk kaut kam jaunam, to pātrina.
0: Bet vai mēs šobrīd Ukrainas, teiksim, politikā domātājos un aizstāvjos, vai mēs tur neredzam to jauno paudzi, jauno domāšanu, kaut kādu jauno pasauli, teiksim, arī kaut vai es nezinu, skatoties uz to pažu Zelenski?
2: Nu, redzam, redzam. Nu, protams, tāpēc es saku, iznāk kaut kā vēsturis ja Ir kaut kādas jaunas personības. Varbūt, es nezinu, vai pašā Zelenskija, nu, viņš man liekas Varbūt atsevišķi sen un slēgts, bet nu, kaut kādas jaunas vērtības, protams, tas ir. Es neredzu, ka tā ir kaut kāda pavisam tāda, tāda kardināla no tāda Tā izlēmība ir pilnīgi citas pakāpes. Ja? Tas ir nu, kaut kāds, tomēr, varbūt melnbalāks tās pozīcijas. Viņas ir jāieņem savādāk tie vairs. Tas, Tas ņēmā, uh, tas vairs nestrādā. Un uz to nevienu nozīmīgumu ir ļoti daudz dekādes ir spekulēts. Visu laiku ir uzaugušas paudzes, kas tas nav tik vienkārši. Tas viss ir ne, nevienmērīgi. Nē, jau no tā neko nesaprotu. Tur ir kaut kādi citi, citi atbildīgās personas, citi cilvēki. Galvenais, lai novēltu no sev atbildību. Šobrīd nu, arī Ziedantskais ir tā paraugs, kad var uzņemties kaut kādu atbildību. Tā ļoti liela, smaga atbildība. Nu, viņš varbūt ir flagamanis, bet es ceru, ka tur, tur ļoti daudz tādu cilvēku ir, kas ir spējīgi uzņemties atbildību.
1: Tieši par atbildību mēs arī daudz nāksto filmu visu laiku tēma ir, ir līdzīga... Um, ka individuālā atbildība spēja uzņemties atbildību, gatavība uzņemties atbildību ir tas, kas atšķirtu nebrīvo cilvēku no brīvā cilvēka un karš jau arī ir uh, dažādos locījumos to brīvības jēdzienu aktualizējis, vai ne?
2: Nu, protams, protams, tieši tā.
1: Un, uh, ja paskatās, es tieši uz... Uh, Datiem par, par attieksmi pret karu Ukrajinā dažādās izpausmēs Latvijas sabiedrībā. Un mani iepriecināja cipars par to cilvēku skaitu, kuri nevis vienkārši atbalsta. Nu, tas ir labi, ka atbalsta, bet aktīvi atbalsta, respektīvi ir ziedojuši vai kaut kādā citā veidā ar tiešu savu rīcību ir atbalstījuši. Uh, un te es saskatu kaut kādu to atbildības arī uzņem, uzņemšanos un aktīvāku pozīciju, kas atdala varbūt to veco pasauli no jaunās.
2: Jā, atbildība, kas nāk kopā ar līdzdalību. Tu esi Līdzdarbīgs, principā, jebkurā procesos, jebkuros procesos, kas notiek ja sabiedrība un ne tikai sabiedrība, kurā tu dzīvo, bet varbūt jau lielākā mērogā un viss politiskie politiski procesi. Nu, tas, tas ir, tas, manuprāt, to es redzu jaunākā pālodzē. Tas cilvēkos ir kaut kā attīstījies, ka viņi jūt kaut kādu sev piederību. Nu, lielākā tiesa, es tā ceru vismaz, varbūt kāds var apstrīdēt, bet tā ir liela atšķirība starp, starp vecākiem cilvēkiem, viņu vecākiem un vecvecākiem, tā, tā pozitīvā
0: ziņa. Nu, man personīgi raksta iespēdā un domājot par to šķiet pamatota tā teizu es tā kā gribētu piekristam apgalvojumam, ka Ukrainā pilnīgi noteikti no malas vērojot šķiet, ka tas postpadojuma periods tiešām varētu būt beidzies un tur ir sākusies tā, mūsu nodāvētā jaunā pasaules zināmā mārā um, un ir arī pētnieki, kas teiksim tagad runā, šajā kontekstā par dekolonizāciju un, ka Ukraina tagad ir, dekolonizācijas procese tādā finiša taisnē, bet tā ir Ukraina. Jautājums par to, kāda, savukārt, jūsuprāt, prasīšu abiem, situācija ir Latvijā, vai mēs arī Latvijā, teiksim, varam just šīs te perioda beigas?
2: Mm. Nes, kā es teicu, mēs viņus varam just, jā. Kaut kāds, kaut kāds tur tuvojās, bet nu, galīgi nav, nav, nav tā, ka tas ir tāds rokas stiepiena attēlumā. Tas ir joprojām milzīgs attālums, ko veikt tomēr. Un, un, un vēlams, lai to cilvēku paši ar sevis šo darbu, mājas darbu paši sebi dekolonizē. <laughs> Tad, jā,
1: bet <laughs> lai to notiktu, ir vajadzīga refleksija, jo tas, ko mēs redzam, ka Ukrainā, Arī tajā laikā, kad nav elektrības, interneta apkuras, kad gar virtuvas logiem lido šahīdi un, un krīt raķetes, kad tajā pašā laikā notiek ļoti kvalitatīvas, intelektuālas diskusijas par to, kāda būs pēc garu tieši par to jauno domāšanu. Un tas ir apbrīnojami un, un tiešām ļoti iepriecīgi, bet uh, es Latvijā īsti šādu diskusiju šobrīd vēl neredzu. Nedzirdu balsis, kas uh, ticam, individuālā līmenī un kaut kādā rīcības līmenī es redzam ka notiek uh, atvadīšanās no pospadojuma perioda, bet man šķiet, ka ar to nepietiek, ka ir jābūt uh, tomēr arī vēl aktīvākai pozīcijai arī no tā, salcumā, tās viedokli līderu puses, par to aktīvi runājot, lai mēs domātu vairāk par to, kādi mēs gribam būt tajā jaunajā pasaulē.
2: Nu, jā, es te varbūt varētu pievienot par to, ka nu, tā dekolonizācija ir... Lielā mērā saistīta ar tād tā kā upura sindromu. Nu, es tagad par Latviju vairāk runāju. Un, un tas nozīmē, ka tu joprojām esi tā tādā izdzīvošanas režīmā. Un vienmēr meklē kādu vainīgo ārpusē. Un tas novēt pie tādas norobežošanās, ko es joprojām redzu sabiedrībā. Nevis uzvesties un domāt kā saimniekam, kas ir tagad beidzot dekolonizējies, dekolonizēts un var domāt par savu saimniecību savašana kārtībā, izmantojot vai ne tikai izvarbūt, izmantojot šobrīd no pareizējais vārts, bet nu, tos resursus, ko vēstur mums ir piedāvājusi vērst mūsu valsts labā, domāt tādā virzienā nevis atkal kaut kāds geto formātos norobežošanās, un tā tālāk, un tā tālāk. Šis process ir, manuprāt, par lēnu. Tas saimnieka domāšana nav vēl iekšā mūsu, mūsu genā. Viņi ir jāudze no nu, jāudze. Jā.
0: Bet kas varētu būt tie tīri praktiskie un reālie soļi, kas būtu jāspēr tajā virzienā? Nu, vienkārši, es nezinu, vai mēs runājam par, teiksim, pētnieku un tās augto intelektuāli kaut kādām diskusijām, nezinu, rakstiem vienālga, vai mēs runājam par to, ka mēs sagaidām to tieši no politiķiem, vai tas ir, nezinu, katra cilvēka individuāls, un ko mēs varētu darīt lietas labā?
2: Nu, uzturēt dzīvu šo sarunu, protams, mums, mums vajag tādus politiķus, bet politiķi jau no mārs nenolēžās, tas tomēr mums vajag socijuma tādu, kas rada tos politiķus, visu liek jābūt kaut kādu. Nu, sarunas tēmai par šo vienalga, kurā formātā. Vai tas ir mākslas līdzekļiem, izteiksmus līdzekļiem pausts, vai tas ir pētnieciski zinātniskos darbos, vai tas ir politiskajā sfērā. <laughs> lai, to vispār, lai, ta, lai tas būtu gaisā, to es gribu pateikt. Un tas, manuprāt, šobrīd nav īsti. Šis mm. saimnieks savā valstī nevis no tāda pilnīga etno un nacionalistiskās pozīcijas, bet nu, saimnieks ir saimnieks. Un mēs gribam izveidot brīvu, Demokrātiska sabiedrība ar visiem izrietošiem nu, Mēs
1: uh, gribam dzīvot, pieņemot, ka mēs gribam, mēs tas ja arī vēl nav izpējoties, vai mēs gribam, vai ne? Vai mēs gribam dzīvot saskaņā ar satversimtu pirmo pāntu, piemēram, ja, ka mēs esam neatkarīgi republikas šķiet elementāri un uh, mēs par to ikdienā nepiedomājam, bet no tā ļoti daudz kas izriet. Ja? Es teiktu, tavā jautājumā bija tie vai, man šķiet, ka vai ir lieki. Kā jau Ivo teica, katrā nozarē ir savi līderi un, un tā sarunai vajadzētu notikt uh, tiešām gan, gan kino, gan mums šeit podkāstos, uh, gan citur. Un radošajā sfērā tu to arī neredzi, Ivo. Nu teisem, tā ir pašā teātri un.
2: Nē, nu es redzu kaut kur, nav tā ka neredzu, es mm. redzu, protams, ir turj arī visādas tendences, nu, tas ir arī spogulis sabiedrības, bet varbūt vienmēr var vēlēties vairāk, vai, vai, vai varbūt atsauci, varbūt jā, var vēlēties to, ka šāda veida darbi gūtu lielāku atsauci no skatītāju vidu. Nu, to es skatītāja vietus, nu, kas tai mēroku, uz ko viņi iet, tātad tas tā, ir vajadzīgs pieprasījums. Nosaka arī piedāvājumu. Un, 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 un tur tas ir tāds audzināšanas process arī. Mēs no tā nekādīgi nevaram izbēgt, ja? nu Tas ir diskusija ar, ar vēlētājiem, tiem pašiem. Tas vēlētājs ir tas pats apmeklētājs teātrī vai kinozālē. Tas ir tieši
0: tāds tā, pats cilvēks. Bet tu saka, ka tu redzi, radošajā nu, teātrī, kīnā, vienalga, kaut kāds, vai var vari nosaukt kādu tavuprāt, labu piemēru, kas ir... Reflektējis par vispāršo domas laiku, kas ir pēdējā laikā parādījies, kas tev nāk prātā? ļoti
2: sociāli un politiski orientēti režisori. Nu, tur vienāk, no, burāni, piemēram Krista vai Valteris Arsīlis vienmēr bijis ļoti sociāli orientēts un aktīvs. Nu, Vairākas, nu, kā tas pats Kairiš. Nu Varam vēl tur minēt. Tas viss jau ir. Tas nav tā, ka nekā mums nebūtu. Nu, galīgi nemaz tā nevar apgalvot. Protams, nu es, tas, cik tas ir populāri tautā, tas ir tas jautājums, ko mēs ar to varam darīt. Ja tas nebūs populāri, tad varbūt tāda, varbūt finansējuma šādu darbu nevarēs dabūt. Tas nu, nav tik viegli, tie jautājumi
1: nu Jā, es domāju, ka Laikmatīgās mākslas centrs ļoti konsekventi strādā ar dekolonizācijas tēmu, bet... Uh, Ja pateiksim teiksim, tagad skaļē, es nezinu, cik daudzi, uh, varbūt uh, sa arī podcastu klausītāji zinās, bet simt, tādā plašākā sabiedrībā, ka vispār arī tieši šobrīd ir, ir izstāde, ja, kas ir veltīta tēmai, ka tas notiek tādā, tādā nišā um, un, un gribētos tomēr, uh, lai tā saruna iziet plašumā un tas nozīmē cita starpā arī meklēt jaunus izteiksmes līdzekļus tai sarunai.
2: Arī tiesa, un varbūt tieši arī pievienojot tēzi, šai tēzē, ka rodas iespējas bieži vien, ka mēs reflektējam par kaut kādu pagātni, bet īstenībā šis ir bizionāra darbs. Šis būvniecības vai jaunās perspektīvas, tas ir tieši tas, mums ir jārunā par to, kā, ko mēs no sevis un no šīs valsts varam izveidot, no šīs sabiedrības. Tas ir ārkārtīgi, manuprāt, interesants darbs ar ko varētu uzrunāt arī lielākas masas. Varbūt, nu, ja kādam tas būtu par ieteikumu, tad varbūt tajā virzienā esi arī māksliniekiem domāt, kā uzbūrt šarmantas vīzijas plašākā sabiedrības tādā griezumā,
0: lai cilvēki nāk un ar to aizraujās. Mhm. Jā, mēs pagājuši gada Ritu podcastu un notikumu sēriju Balso par kultūru, pirms vēlēšanām par kultūru politiku, un arī tur mēs, jādījā, mēs atkal esam tepat pie tā, ka tā vizionārisma vienkārši trūkst, vai ne? un mēs viņu ļoti maz kaut kā redzam un pieklusināti redzam. Jā. Bet, um, uh, Mihailo rakstā runā par vēsturu kā kontinuitāšu un cezūru kombināciju, respektīvi ir šie lūzumu punkti. Un tad es domāju, ka eh, savukārt pagājušā gada, februārī, martā, aprīlī, tieši pēc eh, eh, kara eskalācijas sākuma, Tomēr tā Latvijas solidaritātes sajūta biegaisā arī lielais gājiens un brīvprātīgo atbalsts un arī ir, protams, iniciatīvas, kas turpinās, tas pats Twitter kon, konvejs un kas tik vēl. Bet vai nu, ac, ac, varbūt mums nav vēl tas lūzuma punkts pienācis, lai mēs sajustu kaut kādu to iekšējo pagriezienu? par ko arī vēlēšana rezultāti varētu droši vien būt indikators. Mēs griežamies,
2: bet varbūt neesam pagriezušies. Jā.
1: <gri> jā, lēns, tas ir lēns process, jā, mums nav vēl uguns pakulās. Nu, ir jācer, ka ir iespējams to uguni pakulās sajust arī bez vardarbīgiem notikumiem. Tā, gribētu uzcerēt.
0: Um, Atcaucoties vēl mazliet uz uh, mināto filmu, uh, jautājums par to, cik lielā mērā: jūsuprāt padomju domāšana ir iemesls šobrīd notiekošajām Ukrainā, bet ar tādu piebildu vai vispār jēdzienas padomju domāšana ir uh, īstais, ko lietot šajā kontekstā?
2: Es domāju, noteikti, ka ir īstais, ko lietot, jā, tad ir noteikti padomu domāšanas, nospiedums tajā visā, varbūt ne tikai, bet, nu, padomu tas saucamais padomu cilvēks vai homosevietikus, tas var nav tāds viendabīgs, kaut kāds ļoti tā arī mainīgs radījums, un arī tam ir ļoti interesanta biogrāfija, kā Viņš ir izaudzis līdz tam postpadojumu cilvēkam, kas īstenībā šobrīd tas viss ciniskākais no visiem paveidiem. Cilvēks, kurš ir ļoti labi informēts par to, kas notiek pasaulē. Ja viņš gribētu būt informēts, viņš būtu ļoti labi informēts, bet viņš izvēlas nebūt informētam. Viņš grib dzīvot tajā pasaulītē, ko tādā burbulī, kas viņam ir ērts. Tā tad ārpus burbuli ir ienaidnieku, un es esmu cietējis, kurš... Ir, ir īstenībā pelnījis valdīt par pasauli, apmēram tā. Padom domāšanas sekas tās ir, bet, protams, tās jau ir kaut kādas tādas hibrītes, kādas mutādas, kas ir izveidojies no padom cilvēka.
1: Bet tas, kas ir galvā tam šodienas uh, post uh, izskatās daudz biedējošāk nekā tas, kāds bija homosovietikus sabrūkot to. padomu savienībē, vai ne?
2: Šis ir visbriesmīgākais no visiem, tieši dēļ tā, ka tā ir viņa personīgi izbēle būt tādam. Padomu, laikos ar tomēr mēs vairāk vai mazāk dzīvojam tādā koncervu Mums tiešām tā informācija ienāca tikai baumu līmenī kaut kādā nu, ļoti limitētos daudzumos. Šobrīd tā nu, galīgi nav. Arī šobrīd, ja valstī, ja mēs par Krievī runājam, robežs joprojām ir vaļā, internets darbojās, nu, kaut kas ir bloķēts, bet principā to var iegūt to visu. <laughs> bet cilvēkiem tas nav vajadzīgs. Nav vajadzīgs. Un tas ir ļoti dīvains, tas ir pilnīgi... Nu, Pētījuma cienīgs, kas tas par radījumu tāds ir? Ja, tā man, nu, gan jau cilvēki to pētīs. Mhm.
1: Arī agresijas ziņā, ka agresija, arī agresivitāte bija raksturīga homosevietikus, arī mūsu filmā intervētājs Lievs Gutkovs uh, to teica un kā viena no pazīmēm, ja, ka tev var obligāti jābūt ienaidniekam. Un tu esi uh, pret viņu noskaņos diezgan agresību, bet tagad šī agresija jau ir pacēlta tādā bez maz uh, reliģijas formā. Jā, tā ir.
2: Par to jau ir arī daudz labi raksnieki rakstījuši, ka šis ir laiks, kas pēc padomju laiks, tas post-sovietu laikas kā reize ir radījis. Dīvainā kārtā šo monstru, tas Sorokins, ir ļoti daudz par to rakstījis. Un un domājis, ka dīvainā kārtā ir radījies monstres, kas, kas nebija iedomājusi pat
0: tajos drūmējos laikos. Skarbi. <laughs> Skarbi. Bet varbūt mēs varam um, sameklēt kaut ko mazliet cerīgāku, caur jautājumu, um, piekrū, pie, piekrītot vai nepiekrītot raksta autoram vai varbūt pat par to nedomājot kas jūsuprāt ar karu ir beidzies? Vai ir kaut kas, kas tiešām ir pārtraucis eksistēt? Es nezinu, no viens puses var domāt arī par to, ka ir beigusies zināmā mērā uzticība tās augtajiem tā rietumiem kā tāda demokrātijas bastiona, vai ne? Jā, varbūt arī tas ir tāda tendence noteikti, jā,
2: Tas nav tāds simtprocentīgs atbalsts, kur mēs varam vienmēr pasmelties vai kaut kur padomu pa, pa, palūkt. bet, nu, man liekas, ir arī zudus ilūzija par to Austrumu impērijas varenību, jā. Ja? Tiešām, kā vienmēr ir bijis, tas vienmēr visiem, mm, varbūt pat ir teica, ka tā, gan padomu laikā tā bija impērija uz mālu kājām, gan arī šobrīd šī impērija ir uz mālu kājām, bet kaut kā. Viņiem ir tik labs pijārs, ka viņi bija aizmālējuši acis visie pasaulē, ka nekāda māla kāja nav, tas ir baigās betona kolonas. Un, un, un šī ilūzija manprāt arī izgaista, ka tas ir kaut kas šausmīgi varants un neuzvarams. Varbūt tā lielā cerība par to visu, tāpēc tomēr es to optimismu kaut kā gribu sameklēt, ka varbūt tiešām mēs esam uz tās liekšņa, ka tas impērija, šīs Austrum despotijas laiks būs, būs beidzies, kas mūsu... Latvumgrādos sākās, no nu, es tā liešu tur ar Novgorodas uh, sākaušanu ar, ar Ivana Bargā. Novgorodas iznīcināšana kopš tā laika principā despotī ir kaimiņos bijusi visu laiku, bet tik milzīga cerība, ka tas varētu beigties, beidzot. Un tad tikai var atkal tas tā, vizionāru skatījumā var tikai priecāties, ka varbūt šī pasaules daļa beidzot varēs kaut kā uzplaukt. Protams, tā, tā Daudz varētu nosaukt par naivu cerī, bet, nu, kāpēc ne? Viss sākumā šķiet naivs.
1: Nu, tad uh, tas burbūs kā pārsprādes, jo šķiet, ka arī to cilvēku vidū, kuri varbūt nebija homosevietikus vai postpadomju domāšanai pakļauti, tomēr tas uh, Krievijas varenības stēls eksistē. Jā, Tiesim, nu, jā nu, mums ir jāpieņem, ka, 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 ka Krievija ir varene, ka, ka no Krievijas ir jābaidās, un tagad izskatās, ka
2: Nu, jā, jā. līdz galam arī tas nav tā kā skaidrs, lielai tiesē cilvēki joprojām tas liekas, tas austrum tas ir baigi, tur, tur ir nenormāli, joprojām visu satrieks un tā ticība neizgais, tā zvaigzne joprojām izstaro savu to enerģiju, savu narā, naratīvo ziņu un, un, un cilvēki tam tic bet proces sācies, ja. Nu,
1: bet nav tā, ka, tism, pie tā, pie tanka piesieds klozetspods varāt būt diezgan labs, tad šāviņš, kas to to gaismu mazina.
2: Ne, protams, protams, ja, tikai nu daudziem tas neko nenozīmē. Nu, <todim> <todim> Ar, arī
1: Varenā Varana ir, arī Varana impērijai vajadzīgs klozetspods.
2: Nu, jā, Cilvēki, saka, nu un, vai tu pats neņemtu to podi, ja tev vajadzētu? Nu. Vai te tu pats nepaņemtu viļas mašīnu? Ir arī tādas domāšanas cilvēki, nav retums. Ja tev būtu vāra, vai tu tur tu to varu neizmantot? Vai te tu neņirgātos par cilvēku, ir arī tādi cilvēki, esmu sastapies.
0: Nu, jo vairāk es uh, lasu un jo vairāk es domāju uh, gada griezumā par to, Un arī, nu, teiksim, šajā brīdī, manuprāt, ir pieejam visur, kur daža, dažādi tiešām samērā vērtīgi teksti par to, kas ir veidoši šo te Krievijas politiku un rīcību un tā tālāk. Es vienalga sitos pret to, ka es nespēju Krieviju saprast, sakot. Vai jums, no, teiksim, refleksijas, no informācijas plūsmas, ir kaut kas, kas jums ir aizķēries, kas jums palīdz saprast Krieviju un to, kas tur notiek? Ir kāda tēze, kāds domātājs, kāds izteikums. Jūs arī galvā filmu veidojot, piemēram, tur ceļojāt, runājāt ar cilvēkiem?
2: Nē, nu, no,
1: tur
0: saržģīts jautājums šis ir, jo
2: no vienas puses, protams, arī ceļojot un filmējot, sastopot cilvēks, piemēram, kā Lievs Gudkovs. Tu saprot, ka nu, tur ir ārkārtīgi inteliģents un gudrības cilvēki, kas ne mirkuli, nepārstāja strādāt un pētīt un, 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 lai kādi ir apstākļi, viņš vienmēr paliks godīgs. Tā, tāda iespēja atstāt šādi cilvēki. Bet, no otras puses, man, personīgi ir kaut kādi baigais apnikums, interesēties par Krieviju. Es vairs vienu brīdi saprot, man pat daudz tās Krievijas. Es gribu, tad jau labāk par pa Nigēriju painteresēties, vienalga par kaut ko. Ko es, par ko es neko nezinu? Man visu mūžu ir tās tas krievijas narratīvs, ne tas Visu mūži, es par to vien domāju. Nu, cik jā. var? Jā, nu.
1: <laughs> es, jāsaka, man ir ļoti līdzīgas sajūtas. Es tagad vairs neatcerēšos, kuras lasīju um, dzejoli un neatcerēšos arī autoru, bet tēma bija par to, ka krievija manā galvā. Nu, kai jā. krievija ienāk manā galvā, manā dzīvē un es negribu krieviju ne manā galvā, ne man, es negribu katru dienu domāt par Puķinu. Un es negribu katru dienu mēģināt saprast vēseli. Um, nu, gribas Dīvain
0: tos vārdus tik tu dzirdēt vienotam.
1: Ja, ja, ne Puķins vēseli, par to, par to, par to gan es nedomāju. Um, bet uh, jā, nu man ir, man šķīta, ka es uh, Saprotu varbūt vairāk nekā, nekā vidusmēra informācijas patērētājs. Es gal galā esmu Krievijā arī dzīvojusi pusotru gadu, kad es biju korrespondenta Maskavā. Lākāks diena korespondenti, uh, bet nu, tā, tie, protams, bija 90. un diezgan, uh, nu, tas bija cits laikmēts atkal. Um, bet man bija uh, daudz pārsteigumu arī uh, kara kontekstā to, cik dziļi nu tādā šūnu līmenī ir tas em, empīriskā domāšana, impēriskā, nevis empīriskā, uh -huh. es atvainojos, impēriskā domāšana um, un tas, jā, tas man pārstāja, bet teikt, ka es kaut ko būtu atklājusi tādu pavisam jaunu, nu nevart.
2: Bet interesantīši tas uh, listinībā citāts ar prātu Krieviju nesuprast, Krieviju var tikai ticēt Tas ir pašu krievu izdomāts teksts, tas ķiučeva teksts, ko principā, izmanto vispārējā pasauli, ka viņa ir tik noslēpuma, un tā viņa dvēsela, tik šausmīgi tās mistiski. Te, ja. un tas ir nostrādājis un viņa ļoti daudz aizstādīja. Nu, nu, turpin, turpin darīt lietas, kas tā kā nav norma citur. No šī varbūt kaut kā arī būtu jāatbrīvojas, bet es pieņemu, ka pašu krievu neko nesaprotu par sevi. No nu, neko, viņi tur vienkārši kaut kādā veidā eksistē, kaut kas tur burbuļo un, un nu, Ķučevs varbūt ir aprakstījis par Krievas būdams par to pašu savu stāvokli. Ticēt tev, protams, tu vari, bet nu, vai tik tas nav, nu, nav nepareizies, kam tu tici? Ja? Tur nekā, vienmēr tas jautājums ir. Es runāju par to, ka tas piārs viņiem ir gan strādājis visu šos simtiem gadus ļoti labā līmenī. Un uz mums ir atstājis iespēja. Mēs joprojām kaut kādu domāju. Mēs ticam tā mītiem. Jauna mīte radīšanas laiks varbūt šobrīd tieši ir kaut kāds veco mītu lūzums un kaut kādu jaunu rašanās. Varbūt viņi vēl nav radīti, bet katrā ziņā mēs kaut
0: ko esam sākuši. Jautājums, ko es gribēju vēl uzdot, ko es iepriekš pieminēju par, par Eiropu un par demokrātiju, un par to, kas ir beidzies šajā sakarā. Arī autors norāda konkrēti, teiksim, jā, uz uh, uh, Eiropas padomu, Eiropas drošības sadarbības organizāciju, kas, principā, šobrīd vairs nefunkcionē kā nākas, bet uh, vai tā demokrātijas Eiropas uh, ideja, ticība tam, uh, kas it sakņojusies, tas augtījā vecijā Eiropā, vai tas jūs, prāt, arī ir beidzies vai grasās beigties?
2: Manā skatījumā
0: nav beidzies.
2: Tas projekts ir dzīvs. Ir daudz problēmu jā, varbūt smagnējība kaut kādu, birokratizācija. Bet tāpat no Eiropas Savienība, manuprāt, ir visprogresīvāka organizācija, kas planētas zem atrodas. Uh, tikai Eiropā ir risināmi kaut kād lieli autājumu. Nu, tiešām lielie tādi planētas izdzīvošanas jautājumi nekur nevienā citā pasaules daļā. Par to var domāt visur citur, par to var rakstīt, bet līdz kaut kādiem lēmumiem un likumiem var nonākt tikai šeit. Un tas ir tāds liekas, tas liels pluss, kas šai organizācijai pārējais. Protams, ir citas pretstraumas visādas, ir nacionālās doma atsevišķās valstīs un, un, un varbūt tiešām kaut kāda neizlēmība atsevišķos vēstures fragmentos. Bet nu, to jau var transformēt, atkal tas līdzdalības jautājums.
1: Bet kā tev liekas, vai piemēram, tā um, bērnišķīgā populisma slimība, ar ko mēs esam Jā. slimojuši um, individuāli un kolektīvi pēdējos gados, un kas vienbrīd šķiet jau pārņemam <laughs> uh, puspasauli, uh, vai tai ir dodas strieciens? Nu, mēs paliksim Eiropā, teiksim, bet, bet Eiropā mēs redzēsim tā populismu norietu vai glužotrādi. Es par to esmu daudz domājusi, bet man nav īsti
2: Nu, jā, nu tā kā viss man viss mums rādās, ka tads, ka tad Pendeles svārsts vēsturiskais, kad mēs kaut kādā brigādēs un aizejam, nu tādā nosaukt no nosacīt liberālism pusē, kur, kur arī var nonākt pilnīgā absurdā, un tad mēs aizejam konservatīvism, tur arī pilnīgs absurds apgalējības ir garderobība. Tad, nu tajā vajadzētu būt plus mīnus tajā amplitūdē tādai nelielai, bet pa vidu. Un es domāju, kaut kāds populisms, viņš visu laiku tomēr būs dzīves, un varbūt viņš arī, zināmā mērā veselīgs. Nevis viņš, bet tas. Kaut, kād, kaut kādā, nav izslimot, es domāju, nav izslimot tā populismu slimība. Kaut kāda precedenta joprojām būs. Bet ar to jau tomēr kaut kā tiek galā. Plus, mīnus tomēr tiek. Nav tā, ka baigi
0: traģiski iznākumi šobrīd. Mm -hmm. Bet... Um, Vai jūs netracina, piemēram, arī nu, šo, teiksim, šajās nedēļās proces par militārā atbalstu un palīdzības nodrošināšanu Ukrainai, un, es nezinu, teiksim, Ivarsī ieps Rīgas laikā, man liekas, ik pa brīdim labi nokritizē to Eiropas savu to gausumu un pasivitāti šobrīd kara situācijā, vai tas, jā, kā jūs par to jūtaties? Tas ir gausums? Jā. Nē, no, tas Protams, nu tas ir ārkārtīgi
2: kaitinošana. Protams, cilvēkam, kas interesējās un, un, un jūt līdzi Ukrainai, nu, skaidrs, ka tas liekas pilnīgi nepieņemami. Bet nu, tajā kal nu, nostrādā tomēr tas, tas princips, ka tomēr ir kaut kāda lemšana pašām tam valstīm, nevis vienai lielai organizācijai. Tas ir atkal kaut kāda nolikuma plus, tomēr ir kaut, kaut kādas lemšspējības nogrieznes vai, vai segments, kurā var pašs rīkoties. Nu, ir, ir, tā, ir tā savienība tāda, nu, ko, ko nu, mainīsim cīnvezot, šis ir neapmierinošs, tad manuprāt tomēr ir kaut kādi instrumenti, kā to labot. Es, protams, neesmu mierētnes tajā savienībā, es nezinu.
1: Jā, es nu, manākā liekas zinot, ka Eiropas savienības process izskatās no iekšpuses, šis ir ātri. Nu, Eiropas mērogos domājot un, un zinot tiešām, kāds ir tas bāzes līmenis, ja, kad ka tas ir salīdzinoši ātri, bet tas, ka Eiropas Savienībai būs jāmainās, tas gan ir neizbēgami, jo sevišķi jau, ja lietas notiek, ta, ta, notiks tā, kā tām jānotiek, un, un arī Ukraina kļūs par Eiropas Savienības dalību valsti, un tur jau ir vēl citi kandidāti, kas agrāk izteikuši, vēlmi pievienoties redz kā arī Serbija, Krievijas ilgstošā uh, draudzene jau, jau, jau atsakās no, no toksiskās draudzenes un, un biezās vairāk uz Eiropas savinības pusi. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, ka tie esošie lēmumu pieņemšanas mehānismi vienkārši pārplīsīs, jo nekāds konsens nav iespējams pie tāda uh, dalība valstu. Skaitēs, protams, neesmu uh, Eiropas politikas speciālists par to tad jārunā ar, a Bet, bet, nu, tā sajūta ir tāda, ka, ka būs, būs arī, arī tam aparātam. tomēr jāmainās, vai jo šis, ir, šis jau ir bijis liels izaicinājums Eiropai karš un palīdzība Ukraināju un tā, tā, kaut kas tur ir virzījies uz priekšu, bet, bet tiešām lēni kaut arī ātrāk nekā varētu sagaidīt no Eiropas Savienības. Varbūt ir izlēmības arī bijis vairāk nekā no Eiropas varētu sagaidīt, bet, nu, tas Nākamais, ja mēs skatāmies uz priekšu un uz to jauno pasauli, tur tiešām būtu jāmainās iekšējiem mehānismiem. jo vienkārši ienāks Ukraina, ļoti liela, potenciāli ietekmīga valsts un, un savādāk būs jāpieņem lēmumi.
2: Jā, un nacionāli orientētām valstīm ir, arī nav, tas nav, nav tāds viens ešelons. Viņa bijis to pašu konfliktu, kas jau tagad ir Ungārija, Polija kas būs Ungārija, Ukraina polī, ar šausmīgu pašapziņu apveltītas nācijas, un, un, un pilnīgi tā kā pretējos virzienos vektoros dodas. Tur, tur var būt baigi, baigi jocīgi, protams. Kaut kas jauns būs jārada. Bet, nu, man liekas, Eiropā kādreiz ir tā iespēja kaut ko jaunu radīt. Mm -hmm ka vairs, nu, es tā vismaz ceru, atkal varbūt ļoti naiva, ka pēc otrā pasaules kara tomēr ir uzgāpuši uz tām sliedēm, ka darīsim visu, lai tikai nekarotu savā starpā. Nu, es ceru, ka mūsu tām sliedēm jau nu gan jāpaliek tomēr kaut kā, lai vai kas. No
1: nu, arī tā orientācija uz cilvēku, tas, ko, manuprāt, un saka, Ivo, vai tu piekrīti, tas, kur... Um, Pēc kā var noteikt Eiropa vai nav Eiropa, ir pēc tā, cik vērta ir cilvēka dzīvība, un to nu gan karš ir ļoti izgaisa.
2: Nu, tas varbūt pat visspilgtāk, jā, tā. Mhm.
1: Jo mēs redzam, ko Ukraina dara, lai sargātu dzīvību. Uh, to starp arī sargātu savus uh, karavīrus. Mēs skatāmies, kas tagad notiek, kur uh, uh, Ukraina orientējas un pieprasa uh, bruņojumu, kamēr uh, Krievija mobilizē lielgabalu gaļu. Ja?
0: No, jā, tieši tā. precīzi. Laikam, ievadot droši vien tādu fināla daļu mūsu sarunā, es gribēju es gatavojoties šim podkastam, noskatījos homosovietikus, tagad nu pats acīm, un es gribēju izteikt tādu nelielu komentāru, ka man filmā vairāki elementi likās ļoti vērtīgi un ļoti patika, bet no otras puses tā filma jādzīst man šeit ļoti, ļoti nomācoši. Bet vēl cits Faktors šajā visā ir tāds, ka es uz to skatoties sapratu, ka es tomēr ar to nekādi nespēju identificēties. Kas man kaut kādā ziņā iepriecina, tas īstenībā sakot. Bet es tomēr redzu, ka tā filma ir visnotaļ. Uh, konkrēti taisīta no jūsu, nu, principā, paudzes un tādas individuālas perspektīvas, kas, manuprāt, ir ļoti labs, pēc kā rīkoties dokumentālajā kino, Bet es saprotu, ka manā paudze, un, piemēram, es man bijis vietās, svietās, kurās jūs esat šajā filmā, kur jūs viesojaties, un mana pieredze tur ir pilnīgi citādāka attiecībā ar cilvēkiem, ar ko es sastopos, ar uh, idejām, par kurām mēs, piemēram, runājam, un tas man tā kā mazliet iepriecina, ka tā, uh, varētu domāt, ka tā paudžu virzība iet labākā virzienā, es teiktu tā. Uh, Un tad ir jautājums uh, par uh, to, kā jūs jūtat, nezinu, uh, jaunākās paudzes domātāju, uh, arī žurnālistu, politiķu uh, vidu, vai jūs redzat ka ir kaut kas, tas pagriezens tiešs šādā dalījumā. Mhm. Mm e ja, no nu, pirmkārtu filmas
2: uzdevums, monlieliks galvenais uzdevums bija, nu, kaut kā mm, ierosināt pašreflekciju skatītājai un kaut kā pašam analizēt, vai mani vai cik mani ir šī padomā cilvēku. Un, protams, es esmu priecīgs dzirdēt, ka varbūt <laughs> visai maz ir debī Un es ceru, ka tādi cilvēki būs daudz, bet, nu, par to jautājumu vai, vai, vai nu, cik tu riedzītu, piemēram, žurnālistikā vai kur tad es labāk atdot atbildes tiesības ritē?
1: Es patiesībā es citas uh, tavas gribētu aicirties ne, faktiski tās pašas, bet mazliet no cita, citas uh, skatu punkta, ka tu saki, ka tu neredzi to un, uh, un, tā, un tie kontakti, kas tev ir tajās piešās vietās, kas ir filmā parādījušies, ir, ir citādi. Un tur es griezīšos atkal pie Ivo, vai tev nešķiet, ka tas arī, tas, tas, ka piemēram Henriks neredz to, ka tur ir arī kaut kāda bīstamība, ka nav, uh, tas ir, pa ko filmā runā arī Boris Raišusters, ka, ka nav, mm. nav to sensoru, kas mm. atpazīst uh, uh, padomu domāšanu, Un šīs te domāšanas uh, radītos draudus, tas, ir, uh, tas varētu būt potenciāli arī bīstami.
2: Mm, jā, tas jau arī ir mūsu uzdevums, ka, nu, tomēr gan mākslas līdzekļiem, gan arī nu, žurnāliza darbs, nu, kaut izgaismot lietas, kas būt ikdienā cilvēkiem savā uz burbuļos dzīvodumi, viņi neredz vairāk tādas lietas, neievēro. Nu, šis, protams, tā ir bīstamība, jā. Tas pats pa sevi attīstās un, un, un var izaugt par kaut ko arī biedējošu un draudošu.
0: Bet es atkal gribu savukārt oponēt, jo es domāju, ka just jau jūtam, un es domāju, ka es arī to konkrēti jūtu arī caur to, ka, piemēram, savukārt, tā padomja domāšana ir manas paudzes vecāku vai nē, domāšanas pamatā. Mēs to esam jutuši augot, bet uh, um, vienkārši, lūk, nu, uh, tas ir pazīstams, bet tās intereses un tās domāšanas kaut kāda tiecība tomēr iet citā virzienā. Cik es nu, es
1: Man ir, jā, sapratu, par precizējumu, bet uh, man ir bažas uh, par, par to, ka ir, ir vēl nu, mazliet romantizēt to padomju laikmetu un, un mākslā jo īpaši. Um, ja, ja nepiešķir kontekstu, respektīvi, mēs varam publicēt ārkārtīgi krāšņus uh, fotoalbumus ar izteiksmīgām melnbaltām fotogrāfijām, kur ir uh, mazpazīstami. Uh, fotogrāfi celti gaismā tāda kā gedzjūns, bet ja mēs tam nepiešķirām to kopējo kontekstu, tad mēs riskējam uh, radīt priekš, tad, nu ka nebija jau patiesībā tur tik slikti un jau skaista fotogrāfija un, un vispār viss Ja nu Es tagad, protams, pārspīlēju un banalizēju uh, tīšām. Uh, bet uh, bet uh, man, man liekas, ka tieši, jā, tieši mākslā un daļēji arī uh, žurnālistikā, kur iezogas kaut kādas tās, tās nostāļģiskās notis, kuras joprojām ir. Kaut arī mēs esam uh, sākuši spērt soļus tajā jaunā laikmeta virzienā, tomēr tas joprojām parādās. Um, arī, piemēram, runājot par kaut kādām kultūras personībām, kur ziedu laiki bija padomju laikā, kur mēs pilnīgi uh, neļaujām nekritiski vērtējam uh, viņu darbību un tas nenozīmē, ka jubilārs nav pelnījis uh, apsveikumus, bet arī tur tomēr ir vajadzīgs konteksts, es domāju, vai tu pie
2: Ne ne nu skaidrs, jā. Tas, ka varbūt nejūt arī tava pāudes, tas, man liekas, ir ļoti, ļoti, ļoti labi, tātad tas ir tas pamata vektors, kurā vispār virzās sabiedrība. Man vienkārši liekas, ka nedrīkst kā ignorēt to alternatīvu, ar ko bieži vien visādi populisti strādā, ko izmanto savā labā ar visiem šiem mm, saukļiem par vienlīdzību, brālību un tā tālāk, ko daudziem cilvēkiem, kas liekas ļoti šarmanti, pievilcīgi, bet un, un, un vienmēr ar uz pagātni, kā piemēram bija padomu savienībā, Izlažot to aspektu, ka principā bija vērga cilvēki. Nu, vienkārši to vajag atgādināt, arī lielās padomlaika personības, viņa būtībā bija vērgi, mm -hmm. lai arī viņa dzīvoja visai pribloģēti dzīvi alīdz pārējo populāciju, tik un tā vērgi, varbūt viņu lielums bija pelnījis daudz lielāku atpazīstamību gan pasaulē, gan visur citur, un par to kaut kā mēs nedomājam, viņa jau ko, ko lielās personības, mēs viņas tur, tās visi padomlaika lielās personības, tas ir ārkārtīgi relatīvi. Mm. Mūsu, mūsu pasauli bija maziņa. Mēs tomēr dzīvojam konservuņšā, vai to arī atcerēties. Šobrīd ir pilnīgi cita apstākļa, mums citi mērogi. Jādomā savādāk, mēs ar to sākām. Jābūt ambicioziem, jābūt saimniekiem savā zemē, lai cik tas atkalās šabloniski neizklausītos un zemniekiem pašiem par savām domām. Es jau tad reklāmas saukļos sāk runāt. Bet... <laughs> nu, nu tiešām, tā arī ir. Un tad tās lielās
1: personības ir lielas arī kontinenta mērogā, mm -hmm. arī transatlantiskā mērogā, un tad, tad, tad ir cits vēriens.
0: Man intuitīva šķiet, ka es varbūt neteiku, ka tas vizionārisms, bet tomēr, ka kaut kas tāds pareizi vērtīgs šķiet, piemēram, Uh, nu jā, tieši tādos dekolonizācijas diskursos, kas ar pētniekiem patiesībā ir ienākuši, nezinu, manā domāšanā pēdējā laikā, skatīt tieši padomja, padomja periodu koloniālisma. Um, vēsturi un atcaucoties to, ko tu teici, tad es domāju, ka varbūt tādaļa no tā procesa, ka mēs, es nezinu, piemēram, tādu montu kromu, ja mēs runājam lokālā līmenī, ka mēs tagad valtam viņai tur, kā mūsu literatūra zinātnieki ir darījuši veselu notikumu sēriju un arī akadēmis kārtīgi izpētam. Vai, ja mēs pētam padomju arhitektūru, piemēram, un līdz mielēm, nu tā, te kārtīgi viņu apskatam un daram to tiešām akadēmiskā līmenī un No turiens ņemam kaut kādas atziņas, kuras integrējam attiecīgi arī pilsoniskā un politiskā mm -hmm. domāšanā. Ja, es liektu cerības uz to, bet uz ko jūs liekat cerības šobrīd Eiropā? Eiropā, nu gan atveizējies. <laughs> Speciālisti. <laughs> <laughs>
1: Saki tagadībā ko tu liekat cerības Eiropā. <laughs> cerības
2: uz to, ka visu laiku būs ko derīt un par ko domāt. Un kā? nevajadzēs ieslikt kaut kādā pašapmierinātīvā. Kaut kāda jauna visu laiku. Nu, kādas grupas, ar citu cilvēku grupas visu laiku ir kaut kāds tāda radošs process, ka tu iepazīsti ja, no jauna gan savu sabiedrību, gan plašāku pasauli. <laughs> tas ir man personīski tas, kas šķiet, kas dod ā, interesi dzīvot tālāk un, un cerību, ka viss būs interesanti un arī labi. <laughs> <laughs> Interesanti varbūt arī slikti. Jā. Vērtīgi
1: Ai, un
0: grūti varbūt. Mm, vērtīgi
1: jā. un grūti, jā. Tu uz skaties?
0: Jā, es domāju, principā, vai tev ir kāda fināla replika vai jautājums?
1: Jā, mēs diezgan plašu lauku aptvērām un, un daudz, kas bija ar mīnus zīmi. Bet es gribētu pievienoties Ivo optimismam uh, par tiem Eiropiešiem. Un es domāju, tas, kas šobrīd notiek, kas ir šaušalīgi un traģiski, un, bet mums ir atgādinājis, kas ir Eiropa. Par ko ir stāsts? Un uh, tas ir labi.
0: Nu, labi, paldies ivo? Paldies, Rita.
1: Paldies, Henrik.
0: Es gribētu droši vien noslēgt ar to, ka sākot šo te jaunās pasaules ciklu, man lielākā cerība ir, ka jaunajā pasaulē pirmkārt karš beigsies pēc iespējas ātrāk, liekurējais izmantosim iespēju nosūtīt Putina pie valna. Paldies jums, klausītāji un skatītāji, lasiet rakstus, runājiet viens ar otru. Jā, līdz nākamajai reizei. Viss labi. Paldies